0: Zum Henker. Fünfmal Kunst before you die.
1: So, ich freue mich sehr. Ich schicke mal wieder über zum Henker. das mal natürlich auch wieder etwas ganz Besonderes, nämlich Alex Sekanitsch, der hier bei uns den ganzen Monat Juni residiert hat, eine Residency abgehalten hat. Die läuft jetzt ab. Was gibt es da Besseres zum noch machen, als es zum Henker, als ich zum Henker respektive zur Henkerin schicke. Alex, wie
0: geht es dir damit? Gut. <lacht> ich habe immer, wenn ich die Rubrik gelassen habe, habe ich gedacht, wow, das würde mich schon in eine Sinnkrise stürzen, das machen zu müssen. Hätte es dich jetzt in eine Sinnkrise gestürzt? <lacht> <lacht> nicht so fest, wie ich gedacht hätte. Also ich habe ja immer wieder mir sagen müssen, hey, es ist nur ein Beitrag, es ist nur eine Rubrik, Chills, wähle einfach aus, was du gut findest und nicht so das, was das größte und das Bedeutungsschwerste ist, was du finden kannst. Und das war okay. Gewesen. Also ich bin lange Zeit vor meinem Bücherregal. Ich bin auch ein bisschen länger in meinen meine Erinnerungen gegraben. Aber schlussendlich war es erstaunlich einfach. Gewesen.
1: Okay. Ja, und es läuft auch mit dir natürlich so ab wie immer. Du darfst mhm. ja fünf Kulturhäppchen aussuchen, bevor du dann eben den Gang aufs Schafott musst antreten musst. Und ich will sagen... Wir reden gar nicht viel mehr, sondern wir gehen direkt über zu deinem ersten Kulturheppli, wo du dir da ausgewählt hast. Alex, was ist das?
0: Mein erste Kulturheppli ist ein stills, ruhiges Kulturheppli, zumindest von außen. Es sind die Bücher, die ich mitgenommen habe. Alex hebt jetzt gerade einen Stapel voll Bücher <lacht> in die Luft und verrate dir sicher auch noch kurz, wie das die Bücher heißen. Genau. Ähm, ich habe mitgenommen von der Schuja-Bank «Der Schwimmer», ich habe mitgenommen von der Dorothee Elmiger «Schlafgänger», von der Olga Tokarczuk Taghaus-Nachthaus und vom WG Seebald die, «Die Ringe des Saturn». Ich habe eigentlich zuerst nur eines von diesen mitnehmen wollen und dann habe ich gefunden, es oh, wird mega schwierig, zwischen deinen vier Büchern auszuwählen. Und ich glaube, es ist auch interessanter, wenn man vier Bücher hat, anstatt nur eins zum Lesen.
1: Und sind das jetzt aber Bücher, die du alle schon mal gelesen hast und mm -hmm. du einfach gerne nochmal wirst lesen?
0: Unbedingt, ja. Es sind wirklich so die Bücher, zu denen ich immer wieder zurückkomme. Es sind auch die Bücher, die ich, mein eigenes Schreiben am meisten prägt haben auf eine Art, die mich auch selber als Mensch weitergebracht haben, würde ich sogar sagen, auf verschiedenen Ebenen. Und ich habe mir dann überlegt, was denn die Bücher so ausmacht. Und bei all diesen vier Büchern geht es um, um Ort, Also sind alle sehr ortsbunden, aber auf verschiedene Arten. WG Sebald, die, die Ringe des Saturn, ähm, das ist einfach ein sehr langer Spaziergang durch die englische Küste oder über die englische Küste, an die englischen Küste. Das ist in den 90 er erschienen. Es gibt da jemanden, der spaziert, aber die Person bewegt sich wirklich in anderen Sphären, nur durch die Beobachtung und Betrachtung von der Umgebung, wo sie ist. Also ich kann das Buch gar nicht besser beschreiben als das. Taghaus-Nachthaus ist auch eine Person, die ähm, in Schlesien ist. Das ist so eine Gegend, ich glaube, zwischen Deutschland und Polen, etwa dort so. Da steht es heute polnisch, war das Städtchen früher deutsch, tschechisch, davor österreich, ungarisch. Also ein Ort mit Geschichte in Europa. Und das ist auch eine Person, die die ganze Zeit am gleichen Ort ist, aber irgendwie auch in die Vergangenheit abtaucht, in mögliche Vergangenheiten, in ähm, Mythologie, in Erzählungen, Legenden, solche Dinge. Ich habe es sehr, sehr schön geschrieben von der Olga Tokarczuk Dorotheelmiger Schlafgänger» ist wahrscheinlich mein liebstes Buch, das ich je gelesen habe. Ich glaube, das ist nicht mal übertrieben. Also, du siehst, wie das aussieht. Das hat mich auf vielen Wegen begleitet. Ich habe es mehrmals gelesen, ich habe mich immer wieder still markiert. Da geht es geht um Leute, die flüchten müssen um Leute, die irgendwie unterwegs sein müssen, aus verschiedenen Gründen, aber vor allem, weil sie müssen, nicht wirklich, weil sie wollen. Ähm, es geht um den Körper, es geht um die Kontrolle über den Körper, es geht um Europa auch, um die Gegend von Europa, um die Topografie, um die Schweiz, um die Sprache, um so vieles. Und das ist auch sehr beeindruckend. Und «Der Schwimmer» von der Suja Bank ist ein Roman, wo vielleicht Anfang 2000er erschienen ist. 2016, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist eigentlich eine Familiengeschichte von einer Familie, die auseinanderbricht. Es ähm, spielt in den 50 er in der Tschechoslowakei, wo dann ja auch auf eine Art auseinanderbricht. Ähm, und ist auch wunderschön erzählt. Und dafür, dass es eigentlich so etwas Kleines, Geschlossenes wie eine Familie bespricht, bespricht es eigentlich eine ganze Gemeinschaft und Tragweite von so grösseren politischen Geschehnissen, die sich dann so nicht so im, in den kleinsten Details vom Leben.
1: Das also, die vier Bücher, mm -hmm. die du nochmal wirst lesen, wirst du sie auch in dieser Reihenfolge lesen, wie du sie uns jetzt präsentiert
0: hast? Hey, nein. Ich weiß es nicht. Nein. Ich glaube es nicht.
1: <lacht> das steht aber in dem Fall noch nicht fest. Das ist, nein, so habe ich noch nicht überlegt. Okay. du glaub. hast auch noch ein bisschen Ziel. <lacht> okay, ich? <lacht> ganz, ganz, ganz bisschen. Wir gehen doch gerade weiter zum zweiten Kulturheppli, mhm.
0: wo du dich hast aussuchen kannst. Was wäre das? Mein zweite Kulturheppli wäre ein Ausflug für mich selber. <lacht> Nachdem <lacht> ich gelesen habe. Ich finde, all die Bücher die gehen so fest um Ort und so fest um unterwegs sein. Und ich habe dann auch selber unbedingt. Also bei allen Büchern habe ich dann Lust zum und mich zu bewegen. Die Welt anschauen und ich würde einen Ort aussuchen, den ich sehr mag. Oh, ich bin cool. sehr gespannt. Ist, ja. ähm, ist dieser Ort in der Schweiz? Das ist er.
1: Okay, aber er ist nicht in Winter? Das es hast du mir aber vorher schon verraten. Oh. <lacht> ich das schon, aber genau. Ja. Hey. Nicht in Winti. Ähm, ist er in der Deutschschweiz? Oh, ist das jetzt... <lacht> <lacht> ist das ein
0: Bilengen-Ort? Wow, Du bist so ist gut. So ja. Also Biel, Es, es wäre Biel, <lacht> genau. Ähm, ich habe in Biel gelebt. Ich habe zweieinhalb Jahre dort verbracht. Ich habe in der, der Altstadt gelebt, in so einem wunderschönen, herzigen Studio. Aber ich würde nicht mal den Ort aufsuchen, weil es einfach nur mein heim war, aber nicht wirklich viel mehr. Es wäre auch lustig, wenn du einfach zu den neuen <lacht> ja. Bewohnerinnen von dem Ort gehst. ich werde es gar gehängt. Ich, wär, ich möchte jetzt noch schnell ein bisschen da rein sein. Genau. <lacht> Können wir zwei, drei Stunden? <lacht> Nein, ich würde einen öffentlichen Ort aufsuchen. Ich bin nämlich ins Gurzeln gehen. Das ist ein ehemaliges Fußballstadion, das inzwischen genutzt ist. Und wo für mich persönlich ähm, eine recht grosse Bedeutung hat für zu Schreiben. Weil während der Zeit, wo ich im Biel gelebt habe, habe ich viel Zeit dort verbracht. Zum Teil einfach, weil es ein schöner Ort ist, weil dort Sachen passieren, weil dort Menschen zusammenkommen, weil dort die Stadt selber so zusammenkommt, weil dort Sachen ausgehandelt werden. Aber auch, weil ich immer wieder dorthin bin, zum beobachten, wie sich der Ort verändert, wie die verschiedenen Personen, die dort sind und etwas machen, wie die den Ort prägen, wie sich wie etwas wächst, wie etwas wieder vergeht. Das habe ich unglaublich spannend. Gefunden. Und ich glaube auch also für mich Schreiben, so das Denken, von, was Menschen machen, was ein Ort macht, was ein Ort ausmacht, wie sich etwas verändern kann, das hat mich mega ja, das hat mich mega geprägt. Um einfach immer mal wieder dort sein, mal länger, mal weniger lang, bei verschiedenen Tageszeiten, <lacht> bei verschiedenen ähm, Wetterbedingungen auch. Also, wenn es stürmt, ist es halt unglaublich schön, um auf der Tribüne hocken. Es ist auch schön, zum dort in der Nacht einfach dort zu sein und ein bisschen in die Welt zu schauen und auch die Umgebung anzuschauen. Und wirst du dann jetzt wieder
1: allein dort hingehen? Oder vielleicht mit jemandem, wo du auch in Biel zusammen studiert hast? Mhm. Oder auch mit jemand
0: ganz anderem natürlich? Hm, auch so weit habe ich nicht überlegt, aber ich glaube, <lacht> ich würde alleine dort sein, einfach nochmal so, weil so das Schreiben irgendwie auch immer so ein bisschen immer mit alleine zu tun hat, für mich zumindest. Und da ich zum Henker muss, würde ich auch sicher ein paar Leute einladen Vielleicht auch Leute, die den Ort gar nicht kennen, um den Ort so ein bisschen weiterzugeben. <lacht> genau, also ja, wirklich ein... Empfehlung. Also den Ort gibt es noch. Da gibt es noch ein paar Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Lohnt sich für Ausflüge, wie sich Biel allgemein für Ausflüge lohnt.
1: Ja, also ich meine, und wenn du dann schon in Biel bist, gibt es noch irgendwie etwas anderes, was du dann gerade sehen See Oder zum Beispiel auch, du musst ja dann auch irgendwo mal etwas essen. <lacht>
0: du <lacht> willst einfach, war.
1: dass man über Glasse redet. Das, <lacht> das ist doch einfach ein wichtiger Punkt. Mm -hmm. Und wo würdest du dich verköstigen?
0: Hey, ich würd in würde in Biel, würde ich meine erste Adresse ansteuern für Essen und das wäre ähm, beim Küban. das ist am Rand von der Altstadt. Ich glaube, es ist so ein bisschen das Äquivalent vom Hassan in Winti. es hat so eine <lacht> Bedeutung für die Leute von dort. Es ist unglaublich feines zu essen, sehr feine Pide, sehr feine ähm, Falafel und halloumi und so Sachen. Ich würde mir dort etwas holen, dann wäre ich in der Altstadt an meiner Wohnung vorbei, an meiner ehemaligen Wohnung vorbei, ich würde unter den großen Baum in der Altstadt hocken neben dem Brunnen, und dort würde ich essen. <lacht> das wäre ein schöner Abschied so, von Biel, von der Stadt, wo ich ja auch sehr, sehr, sehr mag und wo wirklich sehr nah an Wind ist, was meine liebsten Orte angeht. Das klingt
1: nach einem sehr schönen Tagesausflug, mhm. den du da noch würdest machen würdest, als zweites
0: Kulturhäppli, mal kurz auf Biel gehen mhm. und dort ein bisschen genießen ja. Und dann würde ich noch natürlich in den See gehen, einfach weil wir das da nicht haben. Und dann gibt es noch einen anderen coolen Ort, der nicht so bekannt ist. Ähm, er heißt Taubenloch-Schlucht im Biel. Es klingt ein bisschen düster, aber es ist ähm, eine schöne Schlucht, die man aufsuchen kann. Man kann durch ein Tunnel laufen, das ein bisschen unheimlich ist. <lacht> Und dann gibt es auch so Legenden, wo man sich erzählt, über wieso der Ort so heißt. Die will ich aber nicht wiedergeben, weil die sind ein bisschen, hm, ich auch nicht, <lacht> ein bisschen alt vielleicht. Aber es wäre ein Ort, wo auch, Schön ist. <lacht> also,
1: sehr vieles, was du da noch machen würdest, in Biel. Ich weiss nicht, ob ein Tag lang. Vielleicht ja. müsstest du noch irgendwie dort übernachten. Aber auf jeden Fall das zweite Happy noch mal mindestens ein paar Stunden in Biel so in, deiner, in
0: deiner alten Heimat,
1: darf man vielleicht mhm. so sagen.
0: Ich bin froh, dass das akzeptiert, weil ich dachte, Ui, das ist schon etwas strapaziös, wenn ich mir so ein grosses Kulturhäppchen <lacht> noch wünsche. Die
1: cleveren Leute machen das natürlich, um Zeit zu schinden oh, oder oh. noch irgendwo hinreisen, reisen, genau. damit, ähm, damit sich das Häppchen möglichst ein bisschen zieht, damit sich der Gang aufs Schafott ähm, ein bisschen rausschiebt. <lacht> Mm -hmm. du, hast also, du hast das Spiel eigentlich einfach sehr gut durchschaut. Du <lacht> ganz deine, viele Bücher, die ganz Ausflüge. Genau, genau. Nicht nur ein Buch, sondern vier. Mm -hmm. Das sind eben so die Lücken, die was noch hat in diesem Spiel. Du musst sie schamlos ausnutzen. Mm -hmm. Wir haben schon eine Zeit lang geredet über deine Kulturhäppli, und ich habe das Gefühl, du, du hast schon sehr viel gemacht oder wirst schon sehr viel machen mit dem ersten und dem zweiten Kulturhäppli. Und darum gehen wir doch über zum dritten Kulturhäppli. Wir sind bereits mhm. in der Mitte der Woche. Angekommen. Alex, was wirst du dir als drittes Häppli noch gut
0: tun? Ich würde eine Lesung organisieren. Und das klingt unglaublich trocken, wenn ich das so ausspreche. Nein, ich finde <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Nein, Hallo. ich finde schon. Dafür, wie oft ich Lesungen einfach nicht so schön finde. Irgendwie, weil es halt einfach Aber du wirst sie ja organisieren. Genau, ja, das stimmt. Das wirst du ja dann schön Ja, ich würde eine schöne Lesung organisieren. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mir einen schönen Ort auswählen. Und ich würde ja unbedingt... Deine Wohnung in Biel. <lacht> <lacht> Oder etwas noch weiter weisen. <lacht> wo sechs Monate in der Zukunft <lacht> genau. stattfindet. <lacht> Eine Lesung <Lässe> in Neuseeland. <lacht> genau. Ich würde es unbedingt mit anderen Leuten machen, ähm, weil das immer meine schönsten Erfahrungen sind mit Lesungen Und ich würde auch unbedingt noch mal wählen mit anderen Leuten zusammen etwas schreiben, weil das auch für mich mitunter die schönsten Erfahrungen beim Schreiben sind. Nicht unbedingt, dass man zusammenhersucht und sagt, jetzt schreiben wir einen Text, sondern dass man sich so ein bisschen auf etwas einlädt auf ein Experiment oder auf einen Ort, auf irgendein Wort, das jemand in den Raum wirft, oder auf einen Text, was schon gibt, und dass man sich irgendwie dazu verhaltet mit einem Text, und dass man dann schaut, was die Texte untereinander machen. Das auch habe ich auch schon gemacht, und das ist immer irgendwie sehr schön und bereichend, und also bestärkend und faszinierend, um zu sehen, dass man doch irgendwie auch viel gemeinsam hat, wenn man das nicht so denkt, Zum zu sehen, was in den anderen Leuten so etwas vielleicht etwas tiefer drin ist, die nicht unbedingt so erkennbar oder nicht gerade vermittelt wird, wenn man nur mit jemandem improvisiert redet, in dem Sinne, und der dann beim Schreiben kommt. Und ich würde das eben auch zu einer Lesung machen, damit auch andere Leute, die nicht mitgeschrieben haben, irgendwie dabei sind.
1: Du hast gesagt, du hast das schon mal gemacht, und mhm. es ist eine sehr, sehr eine schöne Erfahrung. War. jetzt wüsstest du auch schon, wer das du da würdest fragen würdest. Wären das vielleicht Leute, die du das schon mal zusammen gemacht hast, wären das neue Leute
0: hast du da schon mhm. Namen, die dir gerade in den Sinn kommen? Jetzt gar nicht im Fall. Ich glaube, ich müsste da auch ein bisschen länger überlegen. Aber es wäre sicher an einem Ort, wo, wo einfach auch schön ist. Also vielleicht ein Gewächshaus oder so. Mhm. Ich habe eben genau das ich eben schon mal gemacht. Und das war sehr schön, war an so einem Ort, wo irgendwie auch mehr ist als einfach nur ein Raum, der auch eine, Bede also eine Bedeutung die gebraucht wird, auf eine Art etwas zu machen. Ja, ein ja. Ort, wo vielleicht nicht quasi spezifisch
1: ähm, kulturelle Veranstaltungen stattfindet. Ja, genau. Ich war mal an einem Konzert in Leipzig, das so in einem Bestattungsunternehmen <lacht> stattgefunden <lacht> hat. Und das okay. war so der schrägste Ort, gewesen, mm -hmm. äh, wo ich bis jetzt jedes Konzert gesehen habe. Und das ist äh, es war sehr lässig, weil es an der Wand überall so Postits its gab, wo Leute sich Gedanken über den Tod gemacht haben.
0: Okay, das Und ist Und in Mitte das
1: von dem war es ein Konzert. Gewesen. Und vielleicht wäre so ein, eben ein Ort, wo eigentlich ganz andere Sachen stattfinden sollten. Mhm. Das ist vielleicht ein guter Ort noch so für eine lässige. Vielleicht würde
0: das auch noch passen, bevor du ja gehängt wirst. du, <lacht> <lacht> Soll ich mich schon mal so ein bisschen anfreunden mit so Örtlichkeiten? Aber ja, ähm, ein Konzert in einem Bestattungsunternehmen hat Messlatte gerade schon recht weit rauf, muss ich sagen. Sorry. <lacht> Voll easy.
1: Ich habe das Gewächshaus auch sehr herzig gefunden, muss ich sagen. Aber eben Aber ich bin eigentlich immer noch das Crashen von deiner alten Wohnung in Biel. Ich bin mhm. ein bisschen für das, muss ich sagen. Ja. Fände ich schon
0: auch lustig. Ja, die fände ich schon auch noch toll. Ist auch ein sehr schöner Ort. Gewesen.
1: Und ich habe das Gefühl, es wären ja auch viele Leute, die du da würdest, wollen, mit zusammenarbeiten möchtest. Vielleicht Stimmt. langt dann auch nicht ein Abend. Vielleicht müsste es wie so ein kleines Festival dann sein.
0: Stimmt. Ja. Damit wir das
1: System weiter können ausloten können.
0: Mal schauen. Ich habe das Gefühl, irgendwann schlägt es so ein Blitz Und da ist dann so ein So also Jetzt ist es
1: an der Grenze. Ja. Ich habe das Gefühl, so krass ist es, also ein Henker dann doch nicht Dafür okay. wird er zu wenig gut gezahlt von uns. Oh, Dass er einen Blitz einschlagen ich haben nicht so viele Ressourcen. <lacht> okay. Was ist das vierte happy
0: Das ist jetzt, glaube ich, wirklich ein kurzes im Vergleich mit den anderen. Ich würde noch mal mein Lieblingsalbum von PJ Harvey hören. Ein Album, das ich sehr, sehr oft schon gehört habe. Es heisst «Let England Shake». Um, es ist wahrscheinlich vor mehr als zwei Jahren erschienen. Und das ist einfach, ja. Es ist ein wunderschönes Album. Der Sound ist so für meine Verhältnisse schon ein bisschen und ein bisschen ruhiger als das, was ich sonst <lacht> so am liebsten höre. Aber trotzdem ist es ähm, ein Album, das mich sehr beeindruckt, was vor allem mit ihrer Lyrik zu tun hat. PJ Harvey schreibt halt einfach in meinen Augen sehr schöne, tiefe Texte die als Lyrik wunderbar funktioniert und dann auch noch in einem Song irgendwie für mich die ganze Musik nochmal mega verändert. Genau, «Let England Shake» heisst das. «Let England Shake» wirst du also nochmal hören
1: und wo würdest du das hören? Ich bei dir zu Hause und würdest irgendwie hast du eine Anlage, die <lacht> du mega aufdrehen oder wirst es so ganz unbemerkt auf den Kopfhörern hören?
0: Ich weiß schon an Blatterlosen bei mir zu wahrscheinlich. Oder falls du einen Ort kennst, wo man mega gut lassen kann und <lacht> ich wo. Ich kenne da so ein Bestattungsunternehmen in live hinein.
1: <lacht> oh mein Gott!
0: Aber ja, es ähm, ist schon am ersten bei mir zu glaube ich. Es können auch andere Leute mitlosen, wenn sie wollen. Ich weiß nicht, ob... Also ja, ich habe es schon ein paar Mal so versucht zu vermitteln, aber ich habe das Gefühl, ich werde dem nicht unbedingt so gerecht. Das Album hat mir persönlich für mich Schreiben so... wie so eine neue Sprache gezeigt. Es hat so... Themen aufgegriffen, die ich schon mega lange versucht habe, irgendwie zu benennen, aber nicht geschafft habe. Und ich glaube, deshalb hat das Album für mich persönlich so, so mega viel Bedeutung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei anderen Leuten wie nicht so nicht so <lacht> reinfährt wie bei mir. Aber ja, ich würde es noch mal einladen, weil es ja mein letzte Mal das Album losen ist. Vielleicht, vielleicht, holt, vielleicht zieht das dann ein mehr aus, wenn ich einfach sage: hey, lass mal das mega coole Album. Und du mega fest auf den Text. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, der mit mich
1: wird dann nachher gerade gehängt. Das ist wahrscheinlich recht catchy. Ein so zum. Ein guter zu Aufhänger. Aufhänger.
0: <lacht>
1: <lacht> Hilfe. Ja, kurz und knackig, glaube ich. Dein
0: vierte Kulturhäppchen. Geht nicht länger als eine Stunde, würde ich sagen. Mhm. Und tut sicher so etwas ein darauf Einfluss nehmen, dass die anderen strapaziösen Sachen in Ordnung sind. Hoffe <lacht> Okay, also da, ich sehe da eine
1: gewisse Taktik in deiner Auswahl. Mhm. Das vierte Kulturhäppchen, also nochmal eine Platte von PJ Harvey. Lose. Let England shake. Oder was? Let them shake. Let England shake. Ja. Let England shake. Ja, Alex, es ist soweit. Wir kommen zum vierten. Äh, nein, wir kommen. <lacht> zum vierten
0: habe ich gehört. Ups, ups,
1: ups, ups. Wir kommen zum fünften. Zum mhm. fünften und letzten, zum finalen, alles beendenden Kulturhäppli. Ich bin mega gespannt, wohin dass du uns jetzt noch mitnimmst oder was du so ganz am Schluss noch gerne machen wirst. Lüfte
0: das Geheimnis. Ich glaube, das ist jetzt der ultimative Hack, weil <lacht> das ist Emily Dickinson. Sämtliche Gedichte, zweisprachig. Emily Dickinson war eine Dichterin, die unglaublich produktiv war. Also wirklich, ähm, die Gedichte da innen sind nummeriert und am Ende sind wir so vielleicht bei 1700 Gedichten oder so. Sie hat ein sehr zurückgezogenes Leben geführt, hat deshalb verdammt viel Zeit zum Schreiben gehabt. Zum sehr tolle Gedicht schreiben vor allem. Und das ist wirklich etwas, was ich unbedingt machen möchte in meinem Leben. Ich möchte wirklich einfach mal alle lesen. Ich komme MX einfach nicht so weit. Also ich fange immer an, flash dann voll ab, weil es so toll ist, was natürlich mega schön ist. Und dann lade ich es liegen. Und dann nehme ich es irgendwann wieder in die Hand und lese weiter und bin auch wieder so geflasht. Und denke mir, ach, das ist jetzt mein neues Lieblingsgedicht. Oh nein, das ist noch besser als das vorher. Ui, was ist das auf der nächsten Seite? Und es geht dann so weiter und weiter. Und ich finde es auch krass, um Emily Dickinson hat schon so einen Genie-Kult und auch halt, wie sie so ein bisschen das Bild von dieser zurückgezogenen Person, die sonst keinen Berührungspunkt hat mit der Welt, aber mega krasse Sachen macht, schon irgendwo durch erfüllt, wenn man all diesen Überlieferungen <lacht> glauben darf. Aber ja, ich würde dich nochmal lesen, alle, jedes einzelne davon und vielleicht auch noch den Anhang und das Vorwort und so. <lacht>
1: Ja, ja, ja. <lacht> und dann und so, du, so, nein, nein, so wie bin ich gar noch nicht. Ich bin gar noch nicht, ich ja, gar noch ich nicht fertig, das habe ich gar noch ja. nicht gelesen. Also weißt, du, wann kannst
0: du sagen, dass du ein Gedicht
1: ja, eben. durchgelesen ja, ja, hast? Ja, und ich verstanden glaub. hast auch. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich habe ja das Gefühl, du, der Henker wird einfach irgendwann zu dir kommen und ich würde dann zusammen die Gedichte lesen. Der würde völlig ab, abschweifen. Wahrscheinlich würde er sich dann selber erhängen. <lacht> und du kämpfst einfach davon. Und ich kämpfst davon mit Du wirst in treiben mit mhm. Emily Dickens. <lacht> ja sehr eine clevere Taktik Danke. aber ich gesehen also Alex hat natürlich auch das Buch mitgebracht. Ja. da ist statt das Studio und eben es hat einige Zettelis mhm. auch drin das heißt es ja. ist das so ein Buch wo du immer mal wieder durch drin oder ein bisschen mhm. das ist schon so
0: es ist auch so ein Buch das sich sehr dafür anbietet weil es einfach sehr dick ist und es hat, ja, so ein Gedicht hast du ja irgendwie schnell mal gelesen, im ersten Moment, und nachher es mit dir umtragen und darüber nachdenken und es dann wieder und wieder lesen. Und es gibt da Gedichte, die ich wirklich wieder und wieder gelesen habe. Und ich finde es dann auch so schön, die dann immer mal wieder aufs Neue zu lesen. Für mich verlieren die irgendwie nicht, oh, ich, nicht ich bin nicht gelangweilt von denen. Ich habe nicht das Gefühl, oh, jetzt, jetzt macht alles Sinn für mich. Also ich finde, sie hat ein paar tolle Sachen gemacht, wo machen das irgendwie, der Rhythmus, den Sound immer wieder reinziehen, dass also wirklich so Fragen offen bleiben, die ja, machen, dass ich es wieder lesen will.
1: Und würdest du das Buch dann auch wieder wollen bei dir die so ein bisschen in deinen mhm. eigenen vier Wänden, oder würdest du auf Reisen <lacht> gehen mit dem Buch?
0: Also da du jetzt grad mir den Vorschlag gemacht hast, und ich an das überhaupt noch nicht gedacht habe, wo ich das Buch lesen würde, ich würde das schon mitten so in den Wald um, auf Lichtungen, <lacht> an einem Fluss, in einem Kaffee, um, Also du würdest einfach noch mal ein durch
1: ganz Winter durchschlendern. Ich glaub, Und dann würde ich ja. einfach so wochenlang immer <lacht> Alex und ihre
0: Gedichtband <lacht> zusammen antreffen. Ich glaube, das wäre es, ja. Und auch durch Winter das Mal. Ich müsste jetzt nicht noch mal mega weit weggehen mit dem Buch. Weil ich glaube, so ein bisschen, um ihre Spirit sie war ja ihr Leben wirklich einfach die Und ich finde es auch schön so die heiße und nicht noch wilde Reise unternehmen. <lacht> und noch die, die grossen Sprünge zum Schluss.
1: Okay, also relativ ein, ein ruhiger Abschluss, den du dir da noch ausgewählt hast. Ja,
0: ja ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. So. <lacht> Vor allem, weil ähm, ich finde, ihre Gedichte öffnen öffnet so alles für mich. Irgendwie. Die sind so, die gehen so in den Himmel laufen und in die Abtiefen und überall her. Ich find's, es wäre tröstlich, um mit dem abschliessen abschließen. können. Zum Henker. Fünfmal Kunst before you die.